0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes.
1: Amis Geeks et Mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, pas d'épisode centré sur un univers en particulier, mais un tour d'horizon de jeux et de bandes originales sorties au cours des derniers mois. On ne dira pas que c'est un épisode centré sur de l'actualité forcément très fraîche, mais en tout cas tous ces jeux et toutes ces BO sont sortis entre mai 2015 et aujourd'hui. Cette saison 4 tentera d'ailleurs de proposer un peu plus régulièrement ce type d'épisode plus classique et un poil plus ancré dans l'actualité, que l'on appellera tout simplement les chroniques musicales ludiques. Enfin bref, au programme de ces chroniques musicales et ludiques et dans l'ordre, on retrouvera Yeek, The Witcher 3, Xenoblade Chronicles X, Sunset, Nova 111, Metal Gear Solid 5. Vous ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show qui commence tout en poésie avec un premier extrait de la bande originale de Yeek.
0: Sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: n'est pas encore sorti. Il y a de bonnes raisons d'être foutrement attendu grâce à l'aura particulière qui émane de son design, de sa philosophie et de sa bande originale. Pour faire simple, disons que Yeek sera un RPG qui va tenter de combiner du mieux possible les phases d'exploration et de dialogue avec des personnages, des phases de combat au tour par tour, mais aussi des énigmes et des puzzles. On est quelque part entre Catherine et Mother pour les références vidéoludiques, mais dans les veines de Yeek coule un sang dont le métissage s'annonce divin. Création encore en chantier d'un tout petit studio composé de 5 personnes, Hack Studios, Geek se positionnera au croisement de plusieurs nostalgies. La nostalgie des années 90 tout d'abord, la décade de la Super Nintendo et de la Nintendo 64, et leurs inoubliables épopées comme les Zelda ou les Final Fantasy. Les années 90, en dehors du jeu vidéo, c'est aussi certainement un certain désenchantement de la jeunesse qui point à l'horizon. C'est aussi certaines références partagées par toute une génération des animés japonais cultes, des films emblématiques, des genres de musique ancrés dans l'inconscient collectif. Bref, Yik est difficile à décrire, d'autant plus qu'il n'est pas sorti et n'a pas vraiment de date de sortie d'ailleurs. Mais on peut s'attendre à un RPG doux amer, qui ça c'est une certitude par contre sera porté par une bande originale qui s'annonce déjà incontournable, au vu des morceaux déjà disponibles sur le Soundcloud et du studio de développement. Voici donc un deuxième morceau imparable, tube électro-pup faussement insouciant et instantané composé par deux frangins sur lesquels on revient juste après ça.
2: Blah, 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 I shake my head You were the best friend That I ever had I am asleep I am dreaming
1: Studios, c'est cinq Américains basés à New York. Brian Alanson, cofondateur et directeur du studio, son frère Andrew Alanson avec qui il a fond studio, et José Alfaro, producteur de la bande originale. Le compositeur de cette bande originale, c'est Andrew Allenson. Le studio compte également un scénariste, Yann Bailey, et enfin Brigitte Allenson animatrice et cara designer Oui, c'est une affaire de famille, vous l'aurez remarqué. Le studio a été fondé en 2010 et on lui doit précédemment Two Brothers, un jeu d'aventure proche de Zelda dans son game design, dans une esthétique dont les couleurs rappellent la première Game Boy. On vous le recommande également très chaudement tout comme sa bande originale en attendant impatiemment Yik prévu sur Steam, PS Vita, PS4 et Wii U et on passe à autre chose juste après un dernier morceau pour la route. On passe à une toute autre échelle dans l'industrie du jeu vidéo pour s'attarder sur un blockbuster médiéval venu de Pologne, The Witcher 3, épilogue d'une trilogie vidéoludique qui est elle-même la conclusion d'une saga de romans, The Witcher, ou Le Sorceleur en français, écrit par l'auteur Andrzej Sapkowski. Dans The Witcher, Gérald de Rive est un sorceleur, autrement dit un chasseur de monstres dans un monde où griffons, succubes, guenottes aquatiques, neckers et autres créatures griffus sont passés de leur monde originel à celui des humains, des nains et des elfes. Un événement que l'on appelle la conjonction des sphères a ouvert les portails entre les différents mondes, permettant aux monstres de s'échapper du leur pour s'installer dans le nôtre entre guillemets. Si Geralt est un sorceleur, il est régulièrement mêlé à des intrigues politiques et amoureuses et la conjonction de ces deux sphères est justement le point de départ de The Witcher 3. Geralt est à la recherche de sa fille adoptive, Ciri, elle aussi sorceleuse, c'est lui qui l'a formée, mais aussi fille biologique de l'empereur du Nilfgaard qui par ailleurs est en train d'envahir les royaumes du nord. C'est le bordel. C'est donc en pleine guerre entre empires que Geralt tente de retrouver Ciri et Yennefer, une magicienne à laquelle son destin est lié. Siri a disparu depuis plusieurs années, mais Gérald a ouï dire qu'elle était réapparue quelque part dans les royaumes du nord, royaume du nord qu'elle traverse telle une fugitive car elle est poursuivie par la chasse sauvage des cavaliers spectraux qui convoitent un immense pouvoir qui coule dans les veines de la jeune femme. Si l'auteur des romans a quasiment répudié les trois jeux, et le troisième en particulier, la saga du studio CD Projekt Red s'est bâtie sur la qualité de son écriture. Dans The Witcher 3 qui étale son aventure au sein d'un gigantesque monde ouvert, le principal défaut des autres action RPG devient ici un argument de poids pour les joueurs avides de petites histoires dans la grande histoire. Concrètement, chaque quête donnée par un quelconque paysan ou soldat recèle son dialogue bien senti, voire même régulièrement des surprises narratives. Les quêtes prennent souvent des tournures inattendues et le sempiternel schéma va chercher ceci et rapporte le moi, et parfois détourné faisant passer une quête du statut de simple chasse au trésor à la résolution impromptue d'un conflit de voisinage entre des trolls et un forgeron par exemple. The Witcher 3 s'envisage finalement davantage comme un immense recueil de nouvelles interactives plutôt que comme une succession de challenges purement vidéoludiques. Des choses à faire, il y en a, de l'action, il y en a aussi beaucoup, mais c'est dans son univers plus littéraire que jamais que The Witcher 3 s'illustre et probablement s'apprécie le plus. Un univers qui s'appuie en jeu et de façon la plus évidente sur les paysages peu variés au global, mais criblés de détails pour celui ou celle qui y prêtera attention. Cet univers bien plus mélancolique qu'épique s'appuie sur une bande originale qui, tout comme l'écriture des quêtes, peut prendre des sentiers inattendus par la structure particulière de certains morceaux, par des arrangements audacieux et surtout par un style musical très marqué que l'on doit à une petite brochette de compositeurs sur lesquels il faudra désormais compter. On y revient juste après ce second morceau. Vous aurez sans doute remarqué le cachet particulier de cette bande originale prend ses racines dans les musiques et les chants traditionnels slaves. Plus précisément, le compositeur Mikolaj Strojinski s'est mis en quête de groupes folkloriques polonais puis a poussé jusqu'au Balkans pour épuiser les sonorités désirées et trouver un juste milieu entre ces deux styles. Juste au milieu qui se situerait dans la musique traditionnelle bulgare. Ces inspirations ont été complétées par des emprunts aux mélodies folk irlandaises et écossaises. Un patchwork complété par le groupe Percival dont la spécialité est justement de jouer ses musiques traditionnelles européennes et slaves en particulier. Le groupe semble avoir lié son destin à celui des sorceleurs puisque son nom, Percival, fait référence à Percival Schutenbach, un gnome issu de la saga des romans The Witcher. C'est donc tout naturellement que le groupe a enregistré quelques morceaux chez CD Projekt Red, ajoutant à la bande originale une touche d'authenticité appréciable. La musique jouée dans les tavernes par exemple, c'est eux, tout comme les pistes vocales avec ces chants slaves endiablés qui accompagnent les thèmes de combat en totale rupture avec les orchestrations épiques habituelles. Mais la bande originale recèle d'autres curiosités, car si les flûtes, les luttes et autres instruments folk plus ou moins connus sont largement mis à contribution pour la touche authentique qu'ils apportent, les compositeurs Nikolai Stroinski et Marcin Pribilovic sont allés plus loin en gardant quelques fausses notes à certains moments. C'est presque imperceptible mais les plus attentifs repéreront dans certains morceaux ce qui s'apparente à des maladresses. Il n'en est rien car c'est bien évidemment voulu. La bande originale de The Witcher 3 est de manière autonome un chouette album, original, dense et varié et doté d'un cachet qui lui est propre et qui sied parfaitement bien à l'univers fantasy désabusé du jeu.
0: Musique Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Poursuivons ces chroniques musicales ludiques avec Xenoblade Chronicles X, suite XXL de Xenoblade Chronicles, RPG Nippon en monde ouvert qui était sorti en 2010 sur Wii. Cette séquelle, développée sur Wii U, est quant à elle déjà sortie au Japon tandis que la sortie en Europe est calée au 4 décembre 2015. Côté Univers, cette suite prend place en 2054, une époque troublée puisque deux races aliennes n'ont rien de mieux à faire que d'entrer en guerre juste au-dessus de la Terre. Dommage collatéral d'un conflit extérieur, l'humanité doit quitter la planète bleue et des villes entières sont déplacées dans l'espace au sein de ce que l'on appelle des arches et ceci avant que la Terre ne finisse par exploser, merci les aliens. La trame scénaristique place sous les feux des projecteurs l'arche des États-Unis d'Amérique qui est localisée par des extraterrestres. Ces derniers projettent l'arche sur une planète inconnue, Mira. Le joueur incarne l'un des survivants du crash de l'Arche et l'exploration prudente de la planète Mira, de sa faune et de sa flore peut alors débuter à pied dans un premier temps puis dans des véhicules dont des mechas et ça c'est la classe. Xenoblade Chronicles X, c'est aussi une grosse attente côté musical, puisque le premier opus avait été composé par Manami Kiyota et ses acolytes du studio Ace+. La BO accueillait également Yokoshi Momura qui composait 11 pistes sur les 90 que compte le jeu, sans oublier le thème principal composé par Yasunori Mitsuda. De grands noms auxquels vient donc succéder un autre grand nom, bien connu des fans de l'animé L'Attaque des Titans, on parle bien sûr de Hiroyuki Sawano, et devinez quoi, il s'en sort plutôt bien. Une BO très dense, pas spécialement ancrée dans un style particulier, si ce n'est l'alternance plus marquée entre le style épique caractéristique de Sawano et d'autres compositions qui vont vers des passages acoustiques du plus bel effet. La bande originale brille particulièrement sur les morceaux aux structures complexes et inattendues qui peuvent passer d'un déluge rock limite métal qui prend aux tripes à des séquences soudainement plus calmes avec une basse tout en groove et une guitare sèche. Les pistes vocales en revanche ne sont pas le point fort de l'album, plutôt bien ficelées instrumentalement parlant, mais pas mal de performances vocales trop cheesy et pas surprenantes pour un sou dans l'interprétation. Qu'importe, reste une BO évocatrice puissante qui même si elle peut sembler en Dancy au niveau de l'intensité, comporte suffisamment de thèmes surprenants et parfois même brillants. passe à ce qui est, c'est un avis personnel, l'une des meilleures bandes originales de l'année, celle de Sunset, jeu particulièrement atypique et chant du signe du petit studio Tale of Tales, Sunset étant leur dernier jeu non pas en date mais pour toujours puisque les deux fondateurs ont dû mettre la clé sous la porte. Globalement ignoré par la presse, Sunset propose d'incarner Angela, une jeune diplômée afro-américaine qui, dans les années 70 et faute de trouver un meilleur job, va accepter une place de femme de ménage chez un riche sud-américain. Le gameplay consiste à accomplir des tâches ménagères foncièrement répétitives et peu enthousiasmantes. Mais le génie de Sunset est de laisser au joueur le soin de découvrir le véritable objectif. Jour après jour, Angela et le joueur peuvent tomber sur des notes, des documents, des enregistrements audio qui semblent avoir été mal rangés par le propriétaire. Ces éléments vont en fait dessiner le portrait de ce propriétaire qui ne se montre jamais et qu'Angela va apprendre à connaître à force de rassembler les pièces du puzzle. on l'évoquait il y a quelques instants, la bande originale est elle aussi plutôt atypique à plus d'un titre. Très variée, elle se compose tout autant de jazz que de mélodies acoustiques à la guitare, en passant par la présence d'un requiem. Le point commun entre ces musiques étant qu'elles témoignent toutes du spectre musical sud-américain dans les années 70. La deuxième originalité, c'est que toutes ces musiques ont une existence dans le jeu, à travers la radio présente dans la maison ou via des disques que l'on peut trouver. Le personnage et le joueur écoutent donc tous les deux la même musique. Enfin, troisième originalité, si vous achetez la bande originale, vous y verrez la présence d'artistes différents et d'un paquet de noms, comme si cette BO avait été composée à plusieurs mains ou était la somme de musique sous licence. Il n'en est rien puisque c'est Austin Wintory, compositeur de Journey et The Banner Saga entre autres, qui est à l'origine de la grande majorité des musiques. Il a simplement utilisé différents faux noms d'artistes, poussant la création de cette BO à fond dans la direction du concept du jeu. Même les illustrations de chaque morceau sont différentes dans iTunes, pour citer un lecteur de musique quelconque comme si les morceaux étaient extraits de plusieurs albums, tous fictifs évidemment. On vous conseille donc fortement Sunset, le jeu évidemment, tout comme Sunset, la bande originale qui démontre une nouvelle fois la capacité d'Austin Wintory à se réinventer, à explorer de nouveaux horizons, à repousser ses limites et ses acquis sur lesquels il ne se repose absolument pas malgré le succès colossal de la bande originale de Journey. Petit à petit, il s'impose comme l'un des compositeurs occidentaux incontournables, et pourvu que ça dure.
3: sat around my head, when I walk the streets of the city, I heal all those who bled, I heal all of those who bled, boy. all
2: of those who
0: sur deux, de 20h à 21h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: On enchaîne avec Nova 111, un jeu hybride entre Puzzle Game et Roguelike développé par Functronics Lab. Des scientifiques ont été emportés par un vortex et sont portés disparus et c'est à bord d'un petit vaisseau spatial tout mignon qu'il vous incombe de les retrouver en parcourant l'espace. Cela dit, il n'est pas question de combats spatiaux épiques et d'exploration sans limite puisqu'il s'agit d'enchaîner des tableaux labyrinthiques tout en se confrontant à des ennemis qu'il faut combattre au tour par tour. Le vaisseau peut être amélioré et on progresse ainsi, de salle en salle, en se creusant les méninges et en se délectant d'une ambiance futuriste qui n'est pas sans rappeler Tetrobot Co par exemple. Toujours en termes d'ambiance, les musiques sont l'une des raisons de rester accrochées au jeu par leur aspect électro doux et cotonneux. Composé par Jack Menhorn, la bande originale de Nova 111 est résolument atmosphérique et possède ce je ne sais quoi de réjouissant, avec une ligne de basse très présente sur la plupart des morceaux autour de laquelle viennent graviter une constellation de petits sons et d'infimes variations. C'est une certitude, nombreux seront celles et ceux à trouver ces mélodies tout simplement chiantes et répétitives, mais il s'agit là d'un coup de cœur très subjectif après tout. Jackman Horn a choisi comme angle de composition des structures mélodiques évolutives en fonction de la proximité des ennemis. Des couches supplémentaires et de nouveaux samples se greffent à la structure principale, la basse, dès lors qu'un ennemi s'approche de la position de votre vaisseau. Une bande originale qui reflète le système même du jeu tout en progression et en prudence. De l'aveu même du compositeur, cette BO sonne très jeu vidéo et c'était tout à fait son intention que de proposer une OST simple, fluide et qui colle à l'aspect réflexion du jeu et son design futuriste gentillet. Voici donc un extrait. On termine cette émission avec Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, sorti au début du mois de septembre après plusieurs années d'attente extatique ou angoissée en fonction de votre attirance précédente pour la série. Franchement, on ne va pas détailler ici les qualités et les défauts du jeu, toutes les critiques ont été écrites et entendues, et vous vous êtes probablement forgé votre propre opinion. En revanche, côté musique, c'est la soupe à la grimace puisque la série d'Hideo Kojima nous avait habitués à des thèmes cinématiques marquants qui côtoyaient des compositions technophiles feutrées, tantôt jazzy, tantôt plus pop. On se souvient encore avec émotion de l'élégance de Noriko Ibino et son saxo dans MGS2, et des réappropriations successives du thème principal par Harry Gregson-Williams pour ne citer que les exemples les plus évidents. Dans MGS5, de la musique, il n'y en a pas beaucoup pendant le jeu, celui-ci ayant peut-être inclus l'absence de musique en continu dans son projet de mise en avant du gameplay, du gameplay et du gameplay seulement. Évidemment, il existe une bande originale, qui compile les thèmes d'infiltration pas franchement du même niveau que par le passé, car composé par un Ludwig Forcel, pas hyper inspiré mais qui a le mérite d'accompagner décemment certains passages du jeu. Les deux thèmes vocaux principaux sont en réalité les deux seules qualités de cette bande originale. Le thème de Quiet tout d'abord, composé par Akihiro Honda et chanté par Stephanie Justin, l'actrice qui a d'ailleurs prêté ses traits et sa voix au personnage de Quiet. Second morceau déjà bien connu, Sins of the Fathers, qui était déjà présent dans une bande-annonce du jeu en 2013. Les paroles étaient cela dit différentes, il en manquait d'ailleurs afin de ne pas trop spoiler certaines thématiques du jeu. Dans la lignée du fameux thème Snake Eater de MGS3, c'est-à-dire une chanteuse à voix, comme on dit, et une mélodie hollywoodienne en diable, ce Sins of the Father s'insère bien dans la saga. Il est d'ailleurs présent sur un autre album sorti tout récemment, le Vocal Tracks and Cover qui regroupe. Comme son nom l'indique, les thèmes vocaux emblématiques de la série et quelques reprises. C'est par exemple Donna Burke qui chante le thème de Quiet sur cet album, en lieu et place de Stephanie Justin. On se quitte donc avec le thème de Quiet puis Sins of the Father, et quant à nous, on n'a qu'à se retrouver le dimanche 4 octobre par exemple à 20h sur Radio Campus Paris pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vais bien
0: Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
4: Avec le soutien de bandi agrégateur de passion.